0: Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso último dia de aula, décimo dia de aula, missões 1 e 2, segundo bloco e último bloco, que no terceiro bloco vai ser a prova de vocês. Então a gente não vai precisar gravar. né? E continuando aqui o assunto, eu disse há pouco, eu ia explicar um pouco o motivo pelo qual os protestantes não faziam, num primeiro momento, missões. Entenda, irmão, não é que eles não faziam, eles evangelizavam. Era comum a evangelização entre os nossos irmãos logo depois da reforma. Podem ver que eles vão ganhando povos, vão ganhando cidades, vão ganhando grupos e vão crescendo. Então, não é que eles não evangelizavam. Mas eles não tinham essa bandeira de ganhar o os outros povos, ou não inflamava tanto dentro do coração deles essa necessidade. A nossa irmã Ruth, no capítulo 4, ela vai até mostrar que logo depois da reforma protestante, muitos protestantes, luteranos, em virtude da doutrina da eleição, havia uma certa comodidade, segundo ela, mas Calvino de contrapartida já não era assim. Mesmo ele também acreditando nas doutrinas da eleição-predestinação, Calvino ele tinha um ímpeto mais missionário, mais voltado à proclamação entre os reformados. Então, ele mesmo enviou vários evangelistas à França, como também a vários outros povos, como Também estabelecendo colônias, inclusive entre os índios aqui no Brasil. No entanto, muitas dessas obras, irmãos, acabaram naufragando ora pela oposição que os missionários enfrentavam, ora pela oposição, inclusive, católica. Vocês têm que lembrar, irmão, que esse período da reforma foi um período de muita polarização. Naquele momento da reforma protestante, nós éramos vistos como inimigos. Inimigos pelo fator doutrinário e até político. Vocês têm que lembrar que quando um país ele aceitava o protestantismo, ele saía debaixo do papado. Ele deixava de ter o vínculo católico, então ele se tornava agora um país independente ao papado. Então... Se hoje nós já temos algumas guerras políticas, imagine na reforma protestante. Imagine como era difícil fazer uma obra de missões. Então, no capítulo de número 3, ou melhor, no capítulo de número 4, ela vai comentar que houve, sim, avanços, houve esforços missionários, mas acabavam não tendo muito, muito sucesso. E que foi no século VIII, que começou, então, a, a ter um pouco mais de êxito. e Inclusive, ela registra aqui, eu vou ler para vocês, eu não consegui compartilhar aqui com vocês, mas vou estar lendo. Foi no século XVIII que testemunhou o primeiro grande avanço das missões evangélicas, pois só então os protestantes, em números significativos, começaram a reconhecer sua responsabilidade de evangelizar aqueles que ainda não conheciam o evangelho. Entre os primeiros a reconhecer esse dever, estavam os luteranos. Olha que interessante. As missões começam também com os luteranos. O ímpeto. Precisamos evangelizar os povos não alcançados. E aí ele dá aqui vários nomes de alguns desses luteranos, como Philip Jacob Spener, Augusto Hermann Franklin, Frank, que se afastaram do frio do formalismo das igrejas estatais. Frank, professor na Universidade de Hale, de Hailey, transformou esta escola em um centro do pietismo continental de evangelização do século XVIII. Olha que interessante. Então, esse Augusto Hermann Frank fez com que a Universidade de Hailey fosse um lugar de pietismo, de piedade. E ali eles acabaram sendo esse centro de evangelização continental. Lembram que eu comentei nas primeiras aulas que o evangelismo ele está em missões, mas nem toda missões está dentro... Ou melhor, missões... O evangelismo está tanto... Porque hoje nós temos a terminologia, o que é evangelismo e o que é missões. Mas dentro das missões, nós temos o evangelismo. Mas dentro do evangelismo, nem sempre temos missões. Mas hoje essa é uma terminologia mais contemporânea. Antigamente, o que importava era o quê? Era proclamar o evangelho. E até, gastando aqui um minuto, podem ver que hoje nós chamamos de missionário ou missionária. E aí eu pergunto para vocês... Tem termo no Novo Testamento, ou mesmo no Velho Testamento, que sustenta esse ministério? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tem missionário na Bíblia?
1: Tem evangelista, né? Que talvez se encaixe ali.
0: Evangelista tem, mas missionário não. Não é, É interessante, né? Para vocês verem que esse termo acabou sendo incluído no nosso corpo e assimilamos, missionário e missionária, e não temos problema com ele. Mas ele tem... Na realidade, a gente entende que ele é o evangelista, ele é o evangelista transcultural, ele é o evangelista que faz essa obra a pessoa mais próxima no Novo Testamento para missionário é o apóstolo, porque a palavra apóstolo é o enviado, uma das traduções. Então, o missionário é aquele que vai a uma missão. É interessante, né, irmãos? Estou falando isso porque nós gostamos muito de de trabalhar com base teológica, é importante saber isso. Não Não tem o dom de missionário. Por isso que não é errado chamar de pastor evangelista. Não é errado. Mas também o termo em si não é errado, porque a gente entende que é uma obra de evangelização. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui, voltando, o Frank fez com que a Universidade de Rei se tornasse esse centro de evangelização continental. E aí, olha só que interessante. A primeira oportunidade... Ah, sabe, sabe como que eles eram chamados? esses irmãos, de entusiastas. Ah, são os irmãos entusiastas, querem ganhar todo mundo. Interessante, né? Parece bobeira, mas olha só, é, eles eram vistos como entusiastas. A primeira oportunidade das missões protestantes veio quando o rei Fernando IV, da Dinamarca, também pietista, pediu a Haile. Que missionários evangel- evangelizassem o povo em seus domínios de além mar, especialmente em Tranquebar, ao longo da costa sudoeste da Índia. E aí ele começa a falar aqui que depois que vieram esses homens, e aí começaram então a espalhar mais. E aí foi então crescendo esse movimento e foi criando o corpo. E aí ele fala, então, que outros grupos de cristãos, entretanto, tornaram-se parte desse início do movimento protestante missionário. Os Irmãos Morávios, União Fratum, também influenciado pelo Pietismo de Halley, uma das maiores igrejas missionárias da história cristã. Fomos estimulados pelo indômito Conde Zinzendorf, levou a sério a grande comissão, abrindo caminho para a grande era das missões modernas. Ou seja, aquilo que nós conhecemos na história do cristianismo como missões modernas, quem vai ser o gatilho vai ser o, os moravianos, com o conde. Mas, na realidade, a origem foi aonde? Foi a Universidade de Rei lá com esses irmãos luteranos, que eram pietistas. Percebe, irmãos, como uma fagulha de hoje queima amanhã numa lareira, que incendeia uma floresta e que ganha depois uma expressão gigante. Mas como é lindo ver isso, né? porque as missões modernas vão ser o palco onde vão criar força depois dos moravianos. Mas, na realidade, o berço dos moravianos eram os pietistas, que a gente pode aqui resumir de uma forma bem parecida os pietistas eles são praticamente irmãos dos puritanos tanto os puritanos quanto os pietistas nós vamos trabalhar na, na matéria de história dos avivamentos aí lá nós vamos falar sobre vários grupos protestantes que fizeram uma uma obra muito importante de evangelização e de doutrina bíblica no seu na, 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 na sua geração e no seu povo, e entre eles tinham o, aquilo que chamamos de puritanos e tinham também os pietistas. É interessante, né? E aqui, olha só que interessante. Ah, abrindo caminho para as missões modernas durante o século 18 Apenas os moráveis fundaram os pontos missionários nas Ilhas Virgens. Olha só o que os missionários fizeram. 1732 foi para as Ilhas Virgens, na Groenlândia, 1733, América do Norte, 1734, Lapônia e América do Sul, 1730, 1735, África do Sul, 1736, Labrador, 1771. Seu objetivo supremo era espalhar o Evangelho até os confins da terra, uma paixão claramente evidenciada na proporção dos seus missionários em relação aos leigos. A razão era para cada um alcançar 60. Coisa linda, né, irmãos? Percebam que tudo começa com um grupo de luterano, eles veem uma necessidade, vai criando força, vem para uma academia teológica que vira um centro de piedade. Percebam, irmãos, não é muito parecido com o Clube dos Santos com pessoas que se dedicam a uma vida de pureza, de consagração. Isso tudo, quando a gente começa a fazer essa lição de casa, a gente lembra do quê? Daquele texto que nós lemos na última aula, de Atos 13. Enquanto a igreja estava reunida, orando e jejuando, o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que vos tenho chamado. E aí, impondo as mãos e orando e jejuando, os enviaram. Percebam que toda essa obra de Deus sempre está ligada a essa piedade, a essa devoção, a esse abandono do mundo, a essa, essa, esse retorno para Deus. Há uma insatisfação da religião é, é, a religião uh, estatal, a religião que já está incrustada na sociedade, a religião nominal, há uma inquietação, há um desejo de fazer com que o evangelho aconteça, e aí os moravianos nascem. Agora, deixa eu só fazer aqui. Eu falei que nós tínhamos quatro grandes períodos das missões mundiais na história. Falei da revelação bíblica, do Antigo Testamento do Novo. Falei do período da igreja primitiva. Estou falando agora da reforma. Estou abrindo agora esse tempo priorizando o movimento missionário. E o último bloco, que seria esse o momento que a gente está vivendo, que são os finais dos tempos e a nossa participação. Sobre esse último bloco, eu vou só dar uma pincelada bem rápida. Eu queria hoje realmente gastar um tempo maior nesse ponto. Porque os moravianos, irmãos, eles acabaram sendo muito bem-sucedidos na sua na sua obra missionária. Segundo alguns historiadores, eles vão falar que eles eram uma, uma igreja aonde eles levavam muito a sério as escrituras. Sabe aquel, aquelas frases? O que diz a Bíblia? Então é o que eu vou fazer. Os moravianos é, se tem assim, dentro de uma característica deles, aquele princípio de obedecer a Bíblia, não digo cegamente, mas de todo o coração em tudo que ela diz. Sabe uh, aquelas expressões? Eu me lembro que um dia eu estava conversando com um grande professor de seminário, e aí eu citei para ele Efésios, que nós maridos devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a Igreja. E ele é um dos pensadores cristãos mais mais exemplares para mim. Aí ele disse assim, ah, mas aqui é muito complicado. Ele é um teólogo exímio, é difícil da gente fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai amar a nossa esposa como Jesus amou a Igreja? Jesus era perfeito. E ali eu olhei para ele e disse assim, olha. É simplesmente isso. É simplesmente cumprindo. Não tem muito o que fazer. A gente não tem muito o que filosofar dentro desse mandamento. Ou a gente faz e acredita, ou a gente vai articular racionalmente as possibilidades de fazer ou não fazer. Então, o que eu quero acreditar que os puritanos, parafraseando essa história, né, podem ver que muitas vezes a gente racionaliza algumas coisas. A gente tenta é, racionalizar algumas coisas os nossos irmãos moravianos eles tinham essa dimensão mais prática de colocar a, a, a fé de uma forma bem prática. Deus disse para a gente proclamar, então eu vou proclamar. E, e é claro que dentro disso, dizem alguns historiadores, que a igreja moraviana, eles começaram, eles foram despertados para a obra missionária e logo depois que eles foram despertados, eles começaram a orar. E segundo alguns relatos, eles se mantiveram orando de forma ininterrupta durante 100 anos. Dizem alguns historiadores que durante 100 anos eles se mantiveram firmes no propósito, não só de enviar missionários, mas de se manter orando por cada um que tinha ido. Então imaginem, irmãos, a convicção desse povo, a maneira em que eles viviam. E dentro dessas histórias, né, eu sei que, irmãos, muitas coisas né, é, a gente aprende de citações, de fontes, né, é, e conta uma história que é muito emblemática, ainda dos dias em que o conde fazia seminário. É, e a história é mais ou menos assim. O conde ele era de uma família nobre, a nossa querida irmã Ruth vai mostrar aqui na página 116, a história dele, né? Inclusive, ela começa dizendo assim, já já eu conto a história para vocês, enquanto ele era seminarista. Só vou ler o primeiro parágrafo. Um dos maiores estadistas missionários de todos os tempos é o indivíduo que fez o máximo para avançar a causa das missões protestantes durante o curso do século 18 foi o nobre alemão, o conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Ele introduziu, ele introduziu a evangelização ecumênica, fundou a Igreja Morávia e compôs inúmeros hinos, mas, acima de tudo, inaugurou um movimento missionário mundial que preparou o caminho para William C- C- Cady e o grande século das missões que se seguiria. Todavia, em muitos a- aspectos, ele não tinha as habilidades de um líder e o poderoso movimento ao qual devotou sua vida quase entrou em colapso por mais de uma vez em virtude do planejamento ineficiente e das tomadas de decisões aqui invocadas e aqui ela vai dar uma síntese muito interessante do ano em que ele nasce, ele nasce em 1700 e aí vai fazer uma breve um breve comentário dele e da sua esposa e é por isso que eu queria ter lido aqui com vocês mas para não ficar um monólogo eu só vou dar uma síntese aqui então, contam que enquanto ainda o Conde estava no seminário, certa ocasião chegaram vários alunos no dormitório dele e falaram assim: Conde, Conde, um milagre aconteceu no pátio. No pátio não, lá no campo aberto, onde as vacas estão. E o Conde estava tinha acabado de acordar, então O que aconteceu? Vieram vários seminaristas e começaram a contar para ele que o milagre estava acontecendo lá no meio do gado. E enquanto eles corriam até o lugar em que estava o gado, o conde ali foi perguntando o que aconteceu. Vem, conde, você vai ver, você vai ver. E aí chegaram no lugar onde tinha várias vacas e eles disseram assim, uma das vacas está voando. E aí começavam a apontar por uns arbustos, e e aí o outro falava lá, ela começou a voar de novo. Ela deu um rasante, e aí começaram, era um grupo de seminaristas, e o conde, onde ela está? Passou, você não viu? Ela foi para longe, subiu atrás do monte, e de repente ela voltou para cá, e a vaca estava voando. De repente, depois de alguns minutos, um dos seminaristas não aguentou e começou a pôr a mão na barriga, sorrindo, E começou a rir, aí outro começou a rir, outro começou a rir, e aí o conde olhou para todos eles e falaram assim: vocês me enganaram. Aí um daqueles que tinha ido até o conde chamá-lo lá no seu dormitório disse assim: Ô conde, pelo amor de Deus, você acreditou que a vaca tinha voado? E aí o conde disse essa célebre frase. Eu acreditei, porque eu acredito que é muito mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Então, aí essa é uma história que dizem que aconteceu, né? É um gesto de ingenuidade do conde, mas nesse gesto ingênuo demonstra uma grande verdade, né? É muito mais fácil uma vaca voar do que um crente ou um punhado de crentes. Seminaristas mentirem. Então, daí dá para a gente ver o grau de piedade e de de sinceridade que ele via nas pessoas, principalmente naquelas que eram servos de Deus. Ele era de uma família muito nobre e ali há um despertar para a evangelização. E aí, voltando agora sobre o êxito das missões dos moravianos. Por que eles tiveram muito êxito? enquanto os outros grupos de missionários precisavam ser missionários ordenados, sustentados por uma igreja, os missionários moravianos, eles tinham como lema a autossustentação. Ou seja, eles sabiam que estariam indo para o campo e que lá no campo eles providenciariam o seu sustento. Então, a maioria deles eram operários, eram tecelões, então eles já iam para o para o mundo, né? no caso, para o campo, e eles já sabiam que eles não tinham que ficar esperando os recursos chegarem da igreja. Isso foi também um divisor de águas. É claro que isso também trouxe várias dificuldades, porque vocês vão te convir comigo, que se um grupo de missionários já sustentado por uma igreja já é difícil, imagina quando você vai com a cara e a coragem. Um outro fator também que facilitou muito, Eram dos jovens solteiros. Já que eles sabiam dessa obra e que Deus estava separando vários jovens, muitos jovens faziam votos de celibato para ir para o campo. Então também começa um, um movimento de homens celibatários e de meninas celibatárias. Olha aqui, agora eu pergunto, irmãos, isso não é Deus separando uma comunidade? E por que eu chamei de Quatro grandes períodos de missões mundiais. Eu peguei a época da revelação como um fato, aonde Deus atua. Peguei a história da igreja primitiva também como um fato, que Deus usa essa igreja recém-nascida de forma maravilhosa. E por que agora eu estou pegando a reforma, e em especial eu estou pegando os moravianos? Porque agora, diferente do que aconteceu lá na igreja primitiva, que eram muitos grupos... Agora é um povo, é uma cidade. Vamos imaginar, irmãos, aqui, que Deus coloque no nosso coração e inflame isso entre nós e a gente começa aqui com as nossas igrejas fazer um trabalho e a gente começa aqui no Alto Tietê quando vai ver, Deus está usando a gente no nosso país e a gente está enviando pessoas para o mundo. Tudo começou num grupo pequeno. Percebam o tamanho dessa obra? E como a gente viu há pouco, em poucos anos, eles chegaram em várias cidades, nas Ilhas Virgens, na Groenlândia, na América do Norte, América do Sul, África do Sul, ou seja, em quase 40 anos, eles já estavam em vários continentes. Então, percebam agora, o que, que eu acredito, irmãos? Eu acredito que o fator dessa entrega, lembra que na aula passada, eu fiz a abertura de um texto de Filipenses e falei que Paulo recomenda Timóteo como um obreiro aprovado e falei que Timóteo, segundo Paulo, ele era diferente porque ele não buscava os seus próprios interesses. Lembram? O que, que a gente vê nos moravianos desde o conde? Porque o conde era de uma família nobre, ele tinha uma igreja ali que estava protegida debaixo do seu cuidado mas ele se dedica a essa igreja, ele se dedica a esse colegiado, ele se dedica a ajudar, a preparar essas pessoas, ou seja, se dedica a continuar intercedendo, ou seja, dá para ver que na história ele também não buscava os seus próprios interesses. Esses missionários iam para o campo não buscando seus próprios interesses. chegaram, Chegavam ao ponto de serem vendidos conscientemente para poderem ter acesso em alguma cidade, alguma região, como escravo para poder pregar o evangelho. Então, meus irmãos, eu quis hoje, aqui na nossa última aula, fazer esse corte desses quatro grandes períodos da história de missões mundiais e queria dar essa honra aos moravianos porque, como a nossa irmã Ruth fala, por causa deles e tão somente deles que aquilo que a gente vê como o Uh, uh, as missões modernas com William Keire e tantos outros grandes missionários que marcaram a história mais das missões mais recentes, eles foram influenciados pelos moravianos. E eu acredito que leituras, literaturas, conhecer mais sobre isso só vai despertar no nosso coração esse amor pelas almas, porque eu sei que Hoje, aqui, e agora indo para o meu quarto e último ponto. Nosso país. Esse momento que a gente vive, e a nossa irmã Ruth, ela até faz um capítulo dedicado ao Brasil, ela chama de gigante adormecida. O despertar das missões brasileiras. O gigante começa a despertar. E, e o que acontece, irmãos? Hoje nós somos um dos poucos povos no mundo que vive uma obra de evangelização como poucos viveram na história da humanidade. Nós já nos acostumamos com essa liberdade que temos, com essa com essa tranquilidade. Pode ver, hoje a Igreja de Jesus ela está... Em todos os lugares. Em todas as áreas tem um cristão, tem um grupo, temos empresários cristãos, temos hospitais cristãos, escolas, faculdades, creches, asilos, temos liberdade, temos uma pseudo-perseguição, sim, mas nós vivemos um período na história, eu diria, único. Poucos momentos na história mundial, a gente vai aprender isso em História dos Avivamentos, vivem um momento como vive o Brasil. Hoje, quando nós pegamos as nossas estatísticas, de tantos por cento são protestantes, em poucos períodos da história mundial, um grupo viveu isso. Então, assim, nós temos uma grande responsabilidade. E por que eu coloquei aqui, né, no caso, quatro grandes períodos das missões mundiais? Porque, admitamos ou não, hoje nós somos, eu diria, devedores dessa semente que foi lançada por esses grandes homens de Deus do passado. E sobre as nossas mãos repousa uma imensa responsabilidade de alcançar os nossos, de evangelizar os nossos próprios cristãos, sim, porque com o fenômeno dos desigrejados, com o fenômeno da igreja emergente, com o fenômeno dos neopentecostais, não se enganem. Nós temos que pregar a cristãos. E quem dera fosse somente a católicos, mas hoje, para nossa surpresa e para o nosso terror, os neopentecostais também devem ser alvo das nossas evangelizações. Então, nós temos uma grande responsabilidade. E mesmo com sendo um país imenso, quase que continental, E mesmo tendo essa força evangélica tão grande, porque, indiferente desses grupos que eu acabo de citar, ainda assim temos muitos cristãos piedosos, ortodoxos, puritanos, pietistas, reformados, tradicionais, avivados, pentecostais, porque até mesmo os pentecostais hoje já são uma igreja histórica, e a gente, irmãos, tem que também dar aqui... dar o mérito de que, graças a Deus, os nossos irmãos pentecostais chegaram em lugares onde a gente, como histórico e como até avivado, nunca chegou. Alguém já disse que aonde chega a Coca-Cola e os Correios, chega também a Assembleia de Deus. Então, isso é maravilhoso. Não sei se vocês já notaram. Se há é um grupo, há uma comunidade que começa a existir, uma das primeiras coisas que acontece naquela comunidade é pintar um barracão de... Se for no caso de um lugar onde se tenha barracões... Pintar o um barracão de azul e, e colocar lá ponto de pregação da Assembleia de Deus. Já notaram? Onde chega a Coca-Cola e o Correio, chega a Assembleia de Deus. Ou seja, é maravilhoso. Então, diante disso, nós já vivemos um período, eu diria, especial. Mesmo com todos os nossos problemas, mesmo com todas as nossas dificuldades... Nós já estamos vivendo um período de missões mundiais, ou seja, muito grande, como nação brasileira. Nós temos um dever muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então, eu fiz esses cortes aqui com vocês, porque e no livro da nossa irmã é, é, Ruth, ela vai fazer um capítulo falando sobre esse gigante. E aqui ela vai contar as histórias os primeiros missionários que chegam as convenções que vêm as obras que são feitas as igrejas que são estabelecidas as primeiras igrejas as primeiras convenções e aí ela conclui essa obra mostrando e cita inclusive a missionária Rosalie Apeble, que foi aquela missionária que ganhou o pastor Ernesto Nini ou melhor não só ganhou o pastor Ernesto Nini mas orava para que o pastor Ernesto Nini fosse batizado no Espírito Santo então quando eu falo ganhou é ganhou nessa dimensão pastor Ernesto Nini com o rego do nascimento são fruto da missionária Rosalie Apeble, que era uma cristã exemplar então ele vai ela vai fazer aqui um apanhado muito interessante contando um pedacinho da história desse gigante adormecido é claro irmãos que não dá para a gente uh, em um capítulo resumir mas é, um, é ou seja o Brasil já fez história a Igreja brasileira já fez história nós estamos inseridos nessa história e nós temos um grande dever nessa história então eu acredito que se eu não estiver errado irmãos mesmo com todas as nossas deficiências como povo brasileiro e como igreja brasileira. Se o Senhor estiver para voltar no, nas próximas décadas, nós seremos participantes desse projeto. E de que forma nós iremos participar desse projeto da última grande colheita no mundo? Então eu penso que, diferente de muitos povos, que serão os povos que alcançaremos o Brasil será o povo que irá alcançar, que irá ganhar. Porque quando você pega apenas aqui na América Latina, estatisticamente, a quantidade de cristãos e protestantes em cada nação da América do Sul, irmãos, é muito pequeno. Se a gente for olhar, por exemplo, países da América Central e até mesmo México, que é a América do Norte, estatisticamente, o índice de cristãos são mínimo. Não passa ali da casa do, de 1%, 2%, 5%, quando muito, 10%. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, é, o protestantismo no Chile uh, ele é tão mal visto, porque toda a ditadura que teve no Chile, quem apoiou a ditadura no Chile foram quem? Os pastores, a igreja protestante. Então lá no Chile, por exemplo, os protestantes são muito mal vistos. Há um ranço no meio do povo chileno com relação ao protestantismo, porque a ditadura que o Chile viveu foi apoiada pelos pastores. Então pensem, irmãos. Olha que interessante. Até nos países onde poderia ser diferente, as coisas não foram tão uh, tão glamurosas, né? Porque aqui no nosso país a ditadura, nós como protestantes, tivemos assim... não, não, não nos envolvemos diretamente, mas no Chile foi, foi diferente. Então as igrejas no Chile, protestante elas, elas têm esse estigma. Você vê, e quando você vai para o Uruguai, quando você vai para o próprio Paraguai, o, o número de, de protestantes não são tão grandes. Então, hoje, nós com toda a deficiência, com todos os, as nossas limitações, eu particularmente acredito que se o Senhor derramar um grande avivamento na Terra, uma das nações que Ele vai usar muito será o povo brasileiro. É o que eu acredito e é o que eu espero, irmãos. Assim como Deus usou o povo da Coreia do Sul, assim como Deus usou uh, no passado a própria Alemanha, os reformadores, eu quero acreditar que nós, brasileiros, seremos determinantes no papel da grande colheita nos últimos tempos. Então eu eu fiz essa citação né, desses quatro grandes períodos das missões mundiais e nos coloco aqui como partes determinantes nesse contexto. E enquanto não chega esse grande avivamento, porque... Nós vamos estudar nas histórias dos avivamentos. Segundo alguns pastores e teólogos, o Brasil já passou por um avivamento. Outros vão dizer que a gente já teve focos de avivamentos. Outros vão dizer que nós não tivemos um grande avivamento. Só que vocês têm que lembrar, irmãos, que o pai, o nosso país não é, por exemplo, uma Polônia, nem uma Alemanha dos dias de Lutero. Nosso país é o quê? É um continente. Então, quando nós pegamos cidades, por exemplo, tem cidades no Brasil que 90% da população são protestantes e piedosos, praticantes. Então, quer dizer, então nós não podemos dizer que não houve ou que não aconteceu. Na minha opinião, o Brasil já passou por focos de avivamentos regionais poderosos em denominações mas como nação ainda não, na minha opinião. Como nação não, mas como denominações, como cidades, como grupos, é o que eu penso. Então, o que eu gostaria de dizer, para a gente encerrar? Enquanto não chega esse grande dia, que a gente possa fazer aquilo que eu mencionei há pouco, que a nossa vida seja uma vida como foi a de Timóteo, que não busca os seus próprios interesses que a gente busque os interesses de Cristo, que a gente se consagre que nem os irmãos pietistas, que nem os irmãos puritanos, que nem os nossos irmãos reformados, que nem os nossos irmãos avivados, que nem foram os nossos irmãos na origem do pentecostalismo, que a nossa vida seja uma vida de consagração, de santidade, que a gente possa estar frutificando aonde quer que a gente vá, dando frutos, ganhando vidas, discipulando, criando igrejas fortes, para que quando o Senhor derramar um grande avivamento no nosso país, Ele olhe para nós e diga assim para cada um de nós, venham, meus servos, eu quero usar vocês nessa grande obra, nesse país e no mundo. Então, fica aqui nessas né, minhas considerações, e fica aqui essas considerações, Quatro grandes observações de missões mundiais na história. E o nosso país já realiza missões e ele é muito bem sucedido, mas eu quero acreditar que nós temos muito mais ainda para fazer na nossa terra e no nosso mundo. Tá bom, meus irmãos? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Querem fazer algum comentário sobre esses quatro períodos? Querem fazer algum comentário sobre os moravianos ou sobre a nossa nação? Ou alguma outra coisa? Não? O Júnior está falando, é que não está sem som. Está sem som, Júnior.
1: Então, sobre todos os apontamentos que foram feitos, especialmente dos moravianos no século XVIII, onde eles de forma voluntária e não tinha agência missionária nada oficial, não tava a igreja não estava ainda de forma preparada para essa incumbência, despertaram para isso, mas muitos deles se voluntariaram para isso e alcançaram vários países. Agora a questão é é, qual foi Eles influenciaram, mas qual foi o legado? Alguém manteve, deu continuidade? O que a gente vê é desolador Eu estou acompanhando missões eu estudei, Ontem eu estava vendo sobre Romênia A capital de Bucareste tem 1% Sul a, Romênia, a capital fica no sul da Romênia E o missionário falando A região norte, onde, com a fronteira com a Ucrânia Onde tem maior número de cristãos evangélicos Então eu te pergunto ele falou que para formar uma igreja com 25 membros, 10 membros, demora 15 anos na Romênia. A questão é, o Brasil houve sim um grande... Eu não digo, eu sei se é avivamento, eu acho que é muito utopia a gente pensar que vai ver haver um, 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 um avivamento no país. Quando o avivamento aconteceu em Atos após foi ali, foi local. Não foi todo Jerusalém. Então, eu acho que, ao meu ver, né, em todo o país, não, o Brasil está vivendo... Graças a Deus nós temos o ruim ou o bom. Tem grandes igrejas é cheias aqui. Claro, tem desigrejado, passa por essa fase, etc, etc. Mas igreja, é, é uma abenço o Brasil. Você pode olhar outros países aí, pessoas conta lá, meu o cristão lá fica triste em ver o que acontece. Veja, a Alemanha. A Alemanha foi o grande com Lutero. A Inglaterra. Vejam só. Esses países dão dó agora ver o que acontece lá. Não tem evangelho. Não tem nada. Então deixa eu fazer aqui alguns a cortes. A questão do um país aqui da América Latina tem um catolicismo. A gente fala assim, ah, não é só a questão do do, do, do Chile com, com a ditadura de Pinochet. É um país católico. Vem de lá atrás. Fora o catolicismo, uhum. tem as religiões indígenas. O México é um país muito católico, sabe? De há muito tempo. Você entendeu?
0: Então vamos por parte. Sobre a questão de missões, quando no Novo Testamento você falamos do avivamento local, nós vamos estudar, Júnior, na matéria História dos Avivamentos. Vai ser uma delícia, porque nós vamos ver que muitos lugares foi assim local, mas as os alcances foram quase que nacionais. Então, ah, eu... na matéria História dos Avivamentos, a gente vai ver com bastante detalhes, bastante é, material. Então, assim, vai ser muito uh, enriquecedor. Sobre o Brasil, realmente, por isso que eu falei há pouco sobre é, que alguns pastores dizem, quando eles falam, irmãos, já houve um avivamento no nosso país, você tem que imaginar a, a visão, muitas vezes, de um missionário de um outro país. Você tem que pegar, por exemplo, vamos imaginar, o que aconteceu no nosso país em 100 anos, em muitos outros países não aconteceu nem em 200 anos. Então, na ótica de muitos grupos, o que está acontecendo no nosso país, como em alguns outros países, acaba sendo um avivamento, com as suas devidas proporções. Por isso que, assim, a gente vai trabalhar isso em matérias na história dos avivamentos. Por isso que é, é passível de discussão, né? É então assim,
1: seria é instantânea, né? E não é uma questão de a longo prazo. Eu falo na questão é. de, de, de forma de imediata, por exemplo, ou o avivamento, aquela aquela cidade foi tomada por Deus. É
0: que quando é a sim. gente for estudar o avivamento, Júnior, a gente vai ver que o avivamento ele está muito mais ligado a uma coisa que vem e se mantém durante um período longo. E ele é o avivamento, ele tem mais uma continuidade e uma transformação muito grande durante um período bem significativo. Um movimento ele pode ser pontual. Uma cruzada do biligrã. É pontual. Foi uma benção. Então, a gente vai fazer... Vai ser muito legal na aula, História dos Avivamentos, por isso. A gente vai fazer cortes. Sei. Nós vamos ver o que é um avivamento, o que é um movimento. Então, vai ser muito interessante Não, mas, isso. Mas, foi o que? Não foi um avivamento? Ali foi um avivamento. Mas foi todo Israel? Então, quando a gente faz aquela leitura do dia de Pentecostes, naquele dia foi 3 mil, não foi? Não. Foi. Passado alguns meses ou anos, já estavam em por volta de 5 mil. E quando a gente vê que mesmo com toda a perseguição, nada detinha eles. Então, a maneira em que foi o dia de Pentecostes e o crescimento da igreja primitiva, a igreja apostólica, a gente tem que lembrar que ali era a igreja apostólica, mas foi um período de avivamento. Então, foi foi nacional, com projeções até praticamente mundial. Ah, eu eu entendo diferente. Eu não não acho que foi nacional, não.
1: Então, mas aí a
0: gente vai ver depois na história dos avivamentos. Agora, voltando sobre a primeira fala sua, quando você falou sobre os moravianos. E aí? Eles foram, mas aí, o que geraria a continuidade? Então, segundo muitos materiais, por isso que é muito interessante, irmãos, a gente está estudando, a gente está lendo sobre esse tema. E por isso que eu quis hoje deixar essa essa centelha no coração de vocês sobre os moravianos. Porque realmente, esse período em que eles atuaram nas como missionários, é natural que muitos morreram. Muitos tentaram ganhar os povos, tiveram muitas dificuldades. Depois de anos, ganharam os primeiros grupos. Como todo trabalho de evangelismo e de missões, sempre foi muito difícil frutificar mesmo verdadeiras conversões. Sempre foram, eles tiveram muitas dificuldades. Então, essa ideia alvicerada de que foram para lá, para África, já ganharam multidões, não, não, não. Alguns grupos tiveram mais êxito, outros não, mas aonde eles foram e a maneira em que eles chegaram, a gente vai ver, assim, por algumas literaturas, Júnior, que eles deixaram, sim, igrejas estabelecidas, deixaram grupos, se mantiveram. Sim, quando, não,
1: quando, é porque não,
0: então, quando não formaram grupos deles, eles... eles Fizeram parcerias com outras igrejas, ou seja, a influência deles, direta e direta, foi grande. É.
1: Sim, foi mas eu grande. digo obrigado, um porque a igreja da Dinamarca, Luterana lá, ela perdeu ela é um, um patrimônio histórico só, só. Só a igreja, só a beleza, tombada no então, histórico. Mas cadê aquela
0: continuidade? O, o país. Então, é, é aí, é por você vê, Júnior, como não é fácil. É. Por isso que assim. Quando a gente faz essas críticas, lembra que numa das nossas primeiras aulas aqui, quando nós falamos inclusive sobre a igreja de Éfeso na Turquia, eu falei assim, irmãos, hoje lá na Turquia só tem muçulmano. Que é, tem de cristão. É muito fácil a gente olhar para trás e fazer um julgamento. Da onde eles erraram? Uma coisa é fato. Nós entendemos que eles erraram. Como que foi o erro? De que forma foi o erro? Foi o erro em que momento? foi o um erro daquela igreja que virou política, daqueles irmãos que viraram nominais, da maneira em que eles passaram o bastão para a próxima geração, aonde foi a quebra? Então, Júnior, você vê como que, quando a gente fala sobre o reino de Deus, nós estamos aqui segurando uma tocha, e nós temos, por isso que eu acabei de falar sobre o Brasil, indiferente do contexto em que nós estamos vivendo, nós temos uma grande responsabilidade como cristãos, protestantes, ortodoxos, reformados, puritanos, pietistas, seja como você quiser chamar, bíblicos. A gente tem uma grande responsabilidade com a nossa geração, com a nossa igreja e passar esse bastão para as próximas gerações. Porque olha só, a Ruth faz aqui um comentário que se esse princípio do conde Zizendor, e esse princípio desses missionários fossem perpetuados como como um legado. Muitos empresários continuariam sendo missionários onde eles vão montar suas empresas. Então, o, o que a Ruth até comenta é que essa ideia que, num primeiro momento, foi até desbravadora, não é que a Igreja da, da Morávia não mantinha como uma agência missionária, não. Mas eles tinham dentro dele essa clareza. Eu estarei indo, estarei me autossustentando. Para mim, eu vejo isso como um milagre. Você, vamos ser honestos. Hoje, muitas vezes, qual que é o grande trabalho de um pastor na igreja local? Levantar bons obreiros. Obreiros que não tenham é, interesse nas suas coisas. Ou seja, que seja que nem Timóteo que não buscam seus próprios interesses. A maioria dos obreiros são tudo interesseiros e vaidosos. Eles estão na frente, fazem a obra. Se não estão na frente, não fazem a obra. Se eles são liderança, eles dizimam. Se não são liderança, dizimam. Aí, aí depois querem colocar na igreja um, um desafio missionário e de evangelismo. De evangeliz. Mas nem dizimar esses obreiros dizima. Se envia um candidato para o campo, abandona o candidato. Ou seja, olha que contexto de igreja frouxa a gente vive. Agora, são todos os crentes assim? Claro que não. Tem muitos crentes piedosos, responsáveis, maduros. Mas perceba, Júnior, falando um pouco sobre os moravianos, a contribuição deles no passado foi imensa. Os frutos foram grandes. Agora, é óbvio, como tudo, uma nova geração se levantada. Podem ver, os luteranos hoje... Nas últimas aulas, nós fizemos até um comentário que os luteranos hoje são mais ecumênicos, fazem um trabalho de missões mais... Não são mais... Não tem mais aquele brilho. Agora, são todos os luteranos que são assim? Ou será que tem luteranos que inflamam o amor pelas almas? A gente não pode generalizar, né? Mas, assim, perceba que... Por que eu quis terminar com o Brasil e falar um pouco sobre o nosso dever? que a gente tem um grande dever, uma grande responsabilidade. Diante de nós está uma responsabilidade imensa, porque indiferente dessa igreja neopentecostal que está diante de nós, dessa igreja pentecostal que já mudou o formato, podem ver que os nossos irmãos pentecostais do passado são diferentes dos pentecostais de hoje. Os pentecostais do passado eram simples, não eram vaidosos, tinham calos nos joelhos, tinha uma vida totalmente voltada para a Bíblia, não era um materialista. Os pentecostais contemporâneos são mais difíceis. Gostam de política, gostam de status. Eu digo isso com pesar, mesmo valorizando a Igreja Assembleia de Deus, porque eu conheci vários pastores da Assembleia de Deus. A disputa por conhecimento, por título por medalhas e patentes, é muito diferente dos pais da fé. Percebam, algumas gerações se passaram. E nós aqui? Como que estamos hoje? Vamos lá. Esse momento que a gente está vivendo, esse momento que agora a igreja está sendo aberta para todos os grupos e a gente está sendo praticamente obrigado a ter que aceitar uma agenda que a Bíblia não aceita. É óbvio que nós não vamos aceitar essa agenda homoafetiva da forma que o mundo quer. Vamos continuar amando as pessoas gay, respeitando a opinião delas, mas na nossa Bíblia é Adão e Eva, não é Adão e Ivo. Sexo é para depois do casamento, e mesmo depois do casamento é entre marido e mulher, não tem extra... Não tem vida casal livre, e aí vai. Ou seja, é muito resolvido. Mas percebam, olha o momento que a gente está vivendo. E pasmem vocês, hein? Já, já, vocês vão ver muitas igrejas assumindo essa bandeira, porque é politicamente correto. Isso você acaba criando... É, vamos dizer assim, expressão na sociedade, e quem não pensa assim é retrógrado, quem não faz isso é um antiquado, ou seja, a gente vai ter perseguição inclusive dos nossos próprios irmãos. Já tem, pastor, já tem. Claro. Entendeu? Claro, então, assim.
1: Claro. Agora eu digo, sabe, eu Júlio, você vê?
0: Agora, só para eu concluir essa linha de raciocínio, irmãos, olha o dever que a gente está hoje. Será que a Igreja de Jesus vai prevalecer no futuro diante desse quadro? fazemos essa pergunta? Eu respondo, vai. Porque a Igreja de Jesus, ela sempre foi triunfante. A verdadeira a igreja... igreja de Jesus, sempre. Sim. Agora, que... que tipo de testemunho vamos deixar? Como que a gente vai realmente contribuir com tudo isso? Lembro que nas minhas primeiras aulas, inclusive na última aula, eu falei que há um fetiche, há uma doença na evangelização e em missões, em que as pessoas querem ganhar o um mundo, mas elas não sustentam isso com as suas vidas. Muitos missionários que vão ao campo, ou evangelistas, ou pessoas dentro das nossas igrejas que querem fazer evangelismo, seja por teatro, seja por música, seja por coreografia, ou seja mesmo de porta em porta, são pessoas vaidosas que eu não sei por que razão se enveredam nessa causa, ou porque precisam de autoafirmação, ou porque precisam fazer para Deus, não sei mas são pessoas que não têm vida cristã autêntica. Por isso que pregar numa praça, por isso que pregar para uma pessoa desconhecida, acaba sendo um pouco furtivo, que a pessoa não convive com essa pessoa que você alcançou. Porque no momento que você convive, o que vai prevalecer é o testemunho. Então, olha que momento a gente está vivendo de tensão. E, diante disso, a gente vai separando uma coisa da outra e a gente vai vendo crentes piedosos. Então, eu digo sem medo de errar. A igreja de Jesus sempre vai prevalecer, mesmo no mundo caído, no mundo corrompido. E é por isso que a gente olha para frente. E quem pega o arado e e só tem que olhar para frente, não pode olhar nem para o lado nem para trás. né? Mas os seus argumentos foram... Foram bons, Júnior, porque são, são dúvidas. Irmãos, sabe qual é um dos grandes perigos nossos como seminaristas? A gente fica cínico. E sabe qual que é uma das coisas mais terríveis para o pastor local? Que a gente acaba sendo um pastor cínico. É verdade. Porque a gente desacredita das pessoas. Porque... É verdade. Porque muitas vezes tem pessoas que convivem com você e essas pessoas depois elas aprontam, e aí a gente chega a um ponto de cinismo, de não acreditar na transformação genuína do evangelho, e aí a gente fica vivendo uma vida politicamente correta, e eu digo, irmãos não permita cair nesse engordo porque é possível sim a gente ver novos convertidos, nascidos de novo, regeneração fruto de Deus, fruto de santidade, é possível a gente ter uma comunidade de amor uma comunidade de santidade é possível. Vocês podem ver que hoje, irmãos, uma pessoa que começa a pregar um pouquinho melhor, ele vira pastor na igreja. Não tem nada a ver. Aquele irmão só é consagrado. O consagrado vira pastor. A igreja está tá nivelada de uma forma tão medíocre que o irmão que é consagrado vira pastor não. Ele é só consagrado. Ele é um crente consagrado. Só virar pastor. Que isso é um demônio. Isso daí é, é, deveria ser comum. Então eu sei que A gente tem tem esse lado, mas a gente tem o outro lado, que é dos crentes piedosos. a gente tem que estar do lado de gente boa, gente piedosa, gente que tem esperança, gente que nos inspira. Alguém já disse que quem anda com manco fica mancando. né? Você manca meio que por compaixão. A gente não tem que andar com quem manca. A gente tem que ser seletivo com as pessoas que são as nossas referências. Nós precisamos ser criteriosos nos nossos grupos. Precisamos ser maduros. Nós precisamos ter fé, porque, irmãos, não é por causa que alguns nos traíram ou que outros pecaram que o Espírito Santo não está trabalhando. Lembrem-se, ele é o grande líder da igreja e ele continua trabalhando, né? Então ele vai continuar nos ajudando. Certo, Júnior? Quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Pode falar, os seus apontamentos foram bons, Júnior. Não se sinta constrangido, não, né, irmãos? Eu digo, Júnior, você é crente há muito tempo, eu eu como pastor, Júnior, deixa eu abrir meu coração aqui, irmãos, uma das coisas que eu mais me escandalizei no meio pastoral, e olha, irmãos, eu tenho pastores amigos, próximos, sou muito seletivo com os pastores, foi ver pastores políticos. Uh, vou contar só um detalhe para vocês. Eu me lembro que certa ocasião eu estava num grupo de pastores e ali um dos pastores me chamou para fazer uma participação num certo evento. E eu até fazia pouco tempo que eu estava no pastorado. Eu falei não, claro pastor, eu participo sim. Quando que será? Será daqui a três meses? Eu falei tá bom, vou me preparar então. Um mês e meio antes eu recebo uma carta. E aquele programa pelo qual eu tinha sido convidado tinha uma outra pessoa no meu lugar. Puxa, falei assim, não, o pastor deve ter esquecido, né? E ali eu cheguei no pastor e falei, pastor, o senhor tinha me falado para eu fazer essa participação, né? Lembra três meses atrás? Eu falei, é, eu te chamei, mas uh, eu notei, eu recebi aqui uh, o programa, eu estou vendo que é o fulano que vai fazer. É, você não foi na última reunião, eu te tirei. Ah, tá. Então tá bom. Não tem problema. Pensei comigo. Aí o que que acontece? Já dou a palavra, tá irmão? Eu fiquei assim, olhando. Não, é o critério dele, né? Mas eu acredito que entre o critério dele e as palavras de Jesus, eu fico com as palavras de Jesus. Seja o vosso dizer, sim, sim, ou não, não. Não questionei, não me aborreci. E aí eu comecei a notar que esse pastor, ele gostava do que eu fazia, ele gostava da minha tarefa e ele me via como uma matéria-prima boa, um trabalhador bom. Mas quando eu não respondi à altura, porque naqueles dias ainda eu estava na bolsa então alguns momentos da minha agenda eu não conseguia atender em virtude do meu trabalho ele me descartava porque tipo assim ele precisava de mão de obra barata entendeu irmãos isso ficou muito evidente e eu comecei a conhecê-lo mais de perto e falei eureka notei logo me afastei falei não não serve para caminhar comigo porque irmãos eu não quero ter pastores do meu lado que eu use eles. Eu não posso ter esse essa perspectiva utilitarista com o pastorado. Eu tenho que ser benção ao pastorado. Então, irmãos, e logo depois tivemos outras outras situações e eu notei como ele era político. E como ele vinha sempre com interesse, ou seja, eu era uh, alguém que podia viabilizar muitas coisas para ele. E olha, irmãos, lamento, mas como isso é vexatório no meio pastoral e nojento. Meus irmãos, nós, o pastorado não é sobre isso. Então percebam, agora, porque eu notei num colega ou em outro colega ou tal, todos os pastores são políticos? Não. Tem muitos pastores que não são políticos. Tem muitos pastores que são como Timóteo. Não buscam seus próprios interesses, buscam o reino. Então, irmãos, a gente só tem que saber identificar. Identificamos, traz para perto. Identificou que é político, não serve para você? Aonde esse pastor me era útil? Na política. Se eu fosse político, ele seria bom para mim na política. Mas eu não sou político. Na denominação ou num colegiado pastoral, não serve. Então, irmãos, isso vale para tudo. Então sejam criteriosos, mas não, 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 não se tornem cínicos. Lembrem-se que no colegiado de Jesus teve pessoas que pecou, na igreja primitiva teve pessoas que falharam, na história do cristianismo muitos outros falharam, mas lembrem-se que muitos acertaram. E que a gente possa estar olhando com esperança, porque não tem coisa pior na nossa vida do que a gente perder a esperança. Não é? Então, Júnior, você levantou a mão? Pode falar, filho.
1: Não, acho que foi um acidente aqui, mas Ah, queria dizer que que, teve a contribuição daqueles irmãos lá, mas não teve continuidade. O legado que eu falo é a continuidade que nós nós temos hoje na Europa. É é sombrio que a Europa passa. A própria Inglaterra, que foi o berço de, de teólogo, de evangelizar, mandar a América, a própria Estados Unidos foi evangelizado, os né, própria Nova Inglaterra, com muitos né, o próprio Titanic, quando ia para os Estados Unidos, era muito cristão ali, o próprio navio, o My Flower, quando foi também para Nova Inglaterra, Estados Unidos, também era muito, os Estados Unidos foi, teve uma contribuição muito grande do, do, dos ingleses, para ser alcançado e o evangelho chegar ali, entendeu? É, o que eu falo é isso, que é, hoje você vê na Dinamarca, tem uma igreja lá, luterana, Pois?
0: Não, Não entendo. eu entendo, Júnior É que assim, esse é um assunto, Júnior Sobre a continuidade, sobre o legado Que está além da gente Por exemplo, Júnior Eu sei que que nós queríamos que tivesse um legado O que seria mais lógico O legado moraviano ainda se perpetuar nesses lugares Mas olha o Brasil Por que o Brasil se tornou o que se tornou então, tem coisas que estão além da gente, sabe? Mas eu entendo quando você fala assim, porque a gente tem que olhar com essa perspectiva, mas agora deixa eu dizer uma coisa, sabe, Júnior? Pode ver. Isso está além da gente, né? O que está entre as nossas mãos e o alcance é o nosso momento e a maneira em que nós deixaremos, faremos a transição. Até essa transição está no, sobre o nosso momento. Depois que a gente transicionou, é literalmente a gente encosta, as, é, é, né? abandona ali a butina e, e tira o time de campo como trabalho mas a gente continua orando né? então tem coisas que tá além da gente não, não tem como a gente mensurar né? mas eu entendo essa questão do legado é assustador é material de pesquisa por que eles se tornaram assim por que chegaram a esse ponto esses são os pontos que para nós como estudiosos a gente tem que fazer. Porque uma igreja se perde em 100, 200 anos? Uma denominação. Porque o legado sucumbe. Né? E se o legado de uma igreja é séria sucumbe em 200 anos, uma anel pentecostal já nasce sucumbindo. Então ela já cai na pirambeira. Né? Então, se, se aquela demorou 200 anos para cair, a anel pentecostal que já está na pirambeira, o que que vai virar a anel pentecostal daqui a 100 anos? Pelo amor de Deus, vai virar o quê? Um centro de macumba? Né? entendeu? Então, assim, é, é preocupante, mas são é, é matérias de estudos para a gente poder pe, fazer pensar, para a gente poder refletir, né tá bom? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Irmã, Maísa, Pastor Johnny? Não? Tranquilo?
2: Eu ia falar que, de repente, às vezes... É que eu não conheço a história, então não sei, né? Mas pode ser que seja também o que aconteceu com o irmão que falou aí agora, né, o irmão Júnior, que... O ID depende da gente, né? mas o, o discipulado às vezes é feito por outras pessoas. Né? Então pode ser que esses moravianos né, podem ter feito o trabalho deles que foi expandido e a gente não tem nem conhecimento. Né?
0: Uma das coisas, Maíssa e Júnior, assim, só para não ficarem assim muito, muito é, é, até atônito, né? é, uma das coisas é, é a acomodação da religião. Uhum. é aquela religião nominal uma das coisas pode ver, quando nós somos novos convertidos, nós somos muito devotados e ao passar dos anos nós vamos perdendo aquela intensidade aquela militância por isso que texto bíblico o Senhor chamando a igreja de Éfeso, disse volta ao primeiro amor e lembra-te de onde caíste, porque não importa o que fez com que a sua intensidade diminuísse. Se diminuiu, é uma queda. Porque não era para ser assim. Mas essa é uma verdade. Muitas igrejas, muitos povos, depois eles entram naquilo que é a acomodação da fé. A, a, a fé nominal. Está tudo bem, eu prosperei, eu era pobre, agora eu prosperei. Eu sofria, não sofro mais, eu era escravo, não sou mais... E aí as novas gerações vão crescendo diante dessa bonança. E elas já não dão o mesmo valor que os pais davam e então assim tem vários motivos. Mas assim, secularização, né? Secularização, conhecimento, a prosperidade, bem-estar social, bem-estar, exatamente. Bem-estar então assim, social. ou mesmo muitas vezes o prazer mesmo, a questão da cultura. A cultura é idolista, que... ela é pervertida e o povo começa. E eu, eu também... e, e, e eu me lembro de um pastor que dizia assim, que muitos irmãos das nossas igrejas só estão esperando nós, pastores, autenticarmos um tipo de pecado para eles fazerem. E é assim.
1: A Revolução Industrial também teve essa, essa transformação. Sim. O apego, do, a mudança que teve na, na sociedade, é. da Europa. As guerras também, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu te pergunto, um fenômeno interessante, a Coreia do Sul. Para o Brasil, mas a Coreia do Sul também. É uma parcela muito grande de de cristão, de evangélico na Coreia do Sul.
0: Pode ver que o que acontece aqui no Brasil é algo que aconteceu lá numa projeção bem significativa. A maior igreja da Coreia do Sul era os presbiterianos, não era nem a igreja do Devi Yongshu. A maior igreja local era... Aquela do pastor Young Shu que depois mudou o nome para Davi Young Shu era é. é igreja local. Mas como denominação, os maiores missionários é. lá na Coreia do Sul são os presbiterianos, irmão. Não, a igreja presbiteriana lá na Coreia é muito militante. Então, você vê, é um fenômeno também é muito muito atípico. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, dentro desse contexto de missões... A Coreia do Sul, eles eles têm um grupo, pelo menos é o que eu ouvi falar, de missionários que eles chamam missionários suicidas, que eles enviam esses missionários para países muçulmanos e eles já sabem que esses casais, esses missionários, é com a passagem só de ida e sem ter a volta, porque depois de um período eles não voltam mais. Ou seja, olha aí onde chega o grau de amor e de desprendimento desse povo. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, E que o Senhor possa nos ajudar, tá bom? Mais algum comentário, meus irmãos? Mais algum comentário, minhas irmãs? Não? Joia! Então, meus irmãos, eu vou agora... Nós hoje não teremos o terceiro bloco. Eu vou passar a prova para vocês. né? Mas eu não... Como já concluiu aqui até o horário de aula, vocês não precisam entregar hoje. Vocês podem me entregar até domingo e entregam todo o material até domingo, leitura, etc., até domingo. Porque eu preciso corrigir o mais rápido possível para poder, quem sabe, segunda ou terça-feira, já estar passando as notas para todos vocês. Espero que ninguém pegue recuperação, né? Porque aí, senão, a gente vai ter que passar o Natal de recuperação, né? Mas não vai ter ninguém, não. Esses assuntos aqui são bem objetivos, né? Vocês viram que é uma matéria simples, não é uma matéria complexa. Como eu disse em uma das nossas aulas, evangelismo e missões não é tão complexo. Missões é um pouco mais complexo do que evangelismo, mas a grande dificuldade desse tema é viver isso o tempo todo, né? Que Deus nos ajude a viver, tá bom, meus irmãos? Gostaram desse módulo, meus irmãos? aí ah,
1: eu não... Apreciei muito missão, não. Prefiro as
0: Você é mais da história. Você é mais da... Eu sou toda da aquela parte... História da igreja.
1: Aquela... É, Novo Testamento 1 e 2, Antigo Testamento 1 e 2. Grego.
0: Você é mais do... do, e, do...
1: e também da... Que a gente, anterior que a gente fez, é a... Teologia sistemática. Sistemática. Aí, sim, é muito bom.
0: Mas eu vejo, né, são são corações que pulsam de de forma diferente. E os demais irmãos, pastor Johnny, Maísa, Cleusa hoje o Gil não está na aula, né? Mas o que vocês acharam desse módulo, do assunto? Foi rápido, né, irmãos? Eu eu sei que eu quis aqui deixar para vocês só o Norte, mas tem muito material bom, leiam... Ouçam, parem, porque essa é uma matéria que não é muito só de reflexão. Ela é de reflexão, mas ela é mais de meditação, de avaliação, de contrição. O que eu estou fazendo? O que eu estou gerando? O que Deus espera de mim? Será que eu estou cumprindo a minha missão? Será que Deus espera que eu faça mais alguma coisa? Percebam, não é muitas informações. Não estou dizendo que nós não estamos aqui buscando isso, não, não é isso. Mas percebam, não é um conhecimento acadêmico tão grande. É, é um conhecimento sobre um tema muito relevante, mas é, tem que ser, é, tem que escorregar da nossa mente, do nosso cérebro e bem devagarzinho para o coração e fazer morada no coração, né? Tá bom? Diga, pastor Johnny, Cleusa e Maísa. Eu apreciei e aprecio muito. Na verdade, tem muito a ver com o nosso dia a dia aqui também, né? De algum modo, é sempre esclarecedor. Inclusive, ver na vida de alguns irmãos, esse desprendimento de si mesmo para viver em prol do reino. E essas histórias sempre me motivam muito, assim. Nos ajuda, né? Na verdade, tem um pouco mais de esclarecimento também e um fogo na nossa alma, sabe, nós como pastores, como eu disse, irmãos, e ainda mais no meu caso, como pastor de uma igreja local e professor, eu estou no meio dos crentes o tempo todo, e tem hora que uns crentes me dão dor de cabeça, que você fica assim meio, aí você olha essas histórias, você olha a necessidade mundial, e o coração, ele é banhado de esperança de novo, sabe, porque é mais ou menos assim, o irmão carnal, deixa ele lá, deixa ele trabalhar, É mais ou menos isso, sabe? Porque tem vezes que a gente acaba perdendo tanto tempo com algumas pessoas que é é elas e Deus. A gente tem que deixá-las ali, regá-las de oração e vamos trabalhar, né? Porque não tem muito o que a gente fazer, né? Se a gente fica preso ali, a gente acaba paralisando. né? Irmã Maísa Irmã Cleusa, para a gente encerrar. Eu cogitei na minha mocidade, até... Mocidade,
2: nossa, parece que eu estou tão antiga... É, a ser missionária. Quando eu era mais nova, minha tia, ela foi para a África. Ela ficou em... Ai, ai, agora eu esqueci um país que ela ficou. Mas, enfim, incomunicável, né? Mas ela veio com hepatite. Minha mãe e minha tia falaram assim... Mas você não vai mas nem... Nem não, ficar brava, como diz o outro, né? E aí, enfim, né? Passando o tempo, falei... Ah, eu não sei... Mas é um, é um assunto que me interessa, assim, sabe? Que, é que eu, 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 eu falo que eu não tenho facilidade em assim, lidar com as palavras, assim, né? A não ser através do Espírito Santo, mas eu por mim mesmo, assim, falo, ah, pregação, não sei se é comigo,
0: não, entendeu? Mas às vezes.
1: Deus prepara, Deus prepara. É.
0: Quando Deus tem uma obra, mas aí ele, é. ele, 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 ele prepara capacita,
1: tudo. capacita? capacita. Eu vi uma irmã lá em Israel, que ela foi enviada. E ela como missionária e ela evangelizou um, um judeu. Deus dava palavra para ela. Deus dava palavra para ela.
2: É não. Ela é, através do Espírito Santo já fluí bastante assim, né? Mas enfim, é. é só assim mesmo, né? Mas eu não sei, eu, eu não sei se, se eu ainda penso assim. É. Dessa forma, mas é, é alguma coisa que eu assim que eu farei que eu acho importante de fazer. Que eu acho.
0: É importante. Por isso, eu separei vários livros aqui, eu não vou mostrar agora por causa da hora, mas leiam livros de evangelismo, irmãos, leiam livros de... Leiam! Porque, irmãos, como o pastor Enéas Toninho sempre citava, o evangelho é urgente. Ele sempre é urgente. Por toda a vida. A gente sempre tem alguém para evangelizar, sempre alguém desviou. É uma pauta sempre que a gente tem que ter como prioridade. Diga, irmão Cleusa, para a gente encerrar.
2: Não, eu, eu também não. Eu vejo que é importante, né? Que é, é muito importante. Vejo também o quanto a gente está parado e que não fez nada. Quanta coisa se tem para fazer se você olhar na sua vida, você viu que você não fez nada. Que nem eu estou com 70 anos quase e eu olho para trás e não vi nada. E tantas coisas que tem pela frente. Mas eu também eu acho que esse campo, para mim, também eu não conseguiria.
0: Mas, ao mesmo tempo, irmã, qual é a proposta de termos esse curso aqui, essa matéria nesse curso? É preparar o coração nosso para que a gente enxergue o que Deus enxerga. As almas precisam de salvação. E para que a gente também, fazendo ou não fazendo, sejamos apoio para aqueles que Deus levantar na Sim. igreja local Sim. e como missões porque, irmãos uma igreja forte naturalmente evangelizará então, quanto mais eu for um cristão piedoso militante na minha igreja local eu vou apoiar o pastor, eu vou apoiar os ministérios, porque eu sei que a gente vai ganhar mais pessoas, por exemplo, irmão, a Cracolândia hoje Quem vai curar a Cracolândia não é o Estado, é Jesus. Quem vai vai curar o narcotráfico no nosso país, as facções criminosas, as, as, as milícias, quem vai curar e salvar os nossos políticos corruptos, os empresários corruptos, é o Evangelho. Ou seja, Deus usando a nossa vida, usando a nossa igreja, usando os nossos ministros. Então, quanto mais a gente olhar com esse olho de esperança, de necessidade, a gente prepara a nossa igreja, preparamos os nossos obreiros para eles impactarem, os pastores, os evangelistas e os missionários. E se Deus amanhã levantar 10 jovens da nossa igreja, a gente vê que realmente é vocacionado, o Espírito Santo está confirmando, são pessoas dedicadas, aprovadas, a gente vai fazer de tudo para enviar esses homens e mulheres, sustentá-los. Então, a proposta dessa grade é isso, é até esse fogo santo, que nunca parou, mesmo no mundo caído, que é um Egito e uma Babilônia. Porque senão a gente fica no nosso cafofo, no nosso gueto e esquece do vizinho, do parente. E a gente fica só no nosso mundinho, nas nossas comunhões. E na realidade, Deus tem muito mais para nós, né? Porque é. é frutificando que a gente Sim. vai ver. Espírito Santo realmente sendo glorificado na nossa vida. Que Deus nos ajude a frutificar. Amém. Só pra... Amém.
1: Só para concluir, não é que eu desprestigie a matéria, eu gosto mais das outras. Sim, eu, sim. Eu, tenho, eu acho de suma importância. Eu, sim, entendemos,
0: vemos?
1: Apoio, né? E teve um tempo que orar, um tempo quando era nos tempos da do comunismo, hum. comunismo né? socialismo, eu orei muito tempo para a Albânia. Então. E a Albânia hoje tem, tem evangelho lá, graças a Deus tanto
0: trabalho você vê e sabe, Júnior, se prepara, porque é desses camarada que não liga muito que Deus separa
1: eu orei muito para a Albânia você assim, não só é, acredita né pastor eu ah, fui para onde? a Maísa falou, eu fui para o Vale da Bença
0: eu fui
1: no Vale da Bença vale então, é? vale você pastor, sabe onde era o Vale da Bença pastor
0: né? Jonas não, Jonas lá na... foi... é, na... esqueci o nome dele, meu Deus é o Vale da Benção é um trabalho
1: era na, para Sariguama. Era Sariguama, naquela. É, aquela, como é que fala? É, é, é tipo como se fosse uma, uma estrada, né? Eu acho que é. é Imagina, é, é, como fala, é uma via, uma
0: é, via aí federal. Que você passa lá e.
1: e... Não, um trabalho
0: muito bom que ele faz. Exatamente. E é uma igreja que também tem um seminário e um trabalho missiológico. Isso aí, meus irmãos, então tá bom? Estamos encerrados aqui. Hã? Acho que não é Neguera, em Anguera. Né? Eu acho que é em Anguera. Bom, é. eu, eu vou fechar a gravação e vou mostrar a prova aqui para vocês, tá? E vou encaminhar para okay. o nosso grupo, tá bom? Então, meus irmãos... Veja depois. Hã?
1: Eu vejo depois.
0: Tá bom, então maravilha. Então, vamos encerrar aqui. Desejo a todos vocês que Deus continue abençoando muito. Amém. Vocês têm até domingo para me entregar o relatório de tudo e a prova, tá bom? Amém. E, querendo Deus, a gente se fala ainda, mas que o Senhor esteja conosco e que o Espírito Santo nos use. Tá Amém.
1: bom? País a Futura Missionária.
0: Senhora, achando que a é senhora. gente está mais
2: de tudo aqui: pastora, missionária.
0: <risos> tá bom, meus é. irmãos? Deus Exatamente. abençoe, meus irmãos. Vamos. Fiquem com bom, Deus. Mano. Amém. Abraço bom, a todos. Bom. Deus te abençoe. Amém.